0: A continuación les ofrecemos San Juan de Ávila, con el Padre Carlos Gallardo. Buenos días a todos los oyentes de Radio María. Bienvenidos a nuestro programa dedicado a San Juan de Ávila, Doctor de la Iglesia Universal. En este momento en el que nos encontramos, ya iniciado el tiempo de Adviento, ofrecemos en este programa y en programas sucesivos unas conferencias a unas monjas que usando como base una, uno de los sermones de San Juan de Ávila, el sermón número 3, que se encuentra en sus obras completas. Este sermón del tiempo de Adviento va dirigido a religiosas y por eso eh, esta plática dirigida también realmente a religiosas sobre San Juan de Ávila puede venirnos bien en nuestro programa para profundizar en la venida del Esposo, en la venida del Señor que quiera aposentarse en nuestra alma y en nuestro corazón. Por eso ofrecemos en el día de hoy y en programas sucesivos estas intervenciones que nos pueden ayudar a, a entender mejor al Santo Maestro y a disponer el corazón para recibir a Jesucristo que viene en el tiempo de Adviento. Presentamos ahora estas intervenciones y reflexionamos sobre ellas también para nuestra vida espiritual, para prepararnos y disponernos al encuentro con Jesucristo que viene. Por eso entramos ahora con esta actitud en este sermón tercero del tiempo de Adviento que San Juan de Ávila nos presenta, un sermón dedicado a unas monjas, venida de Cristo pobre a remediar nuestra pobreza y esto es lo importante Cristo viene pobre, ¿para qué? para remediar nuestra pobreza es una idea tomada de San Pablo ¿Eh? San Pablo, de Abra, como sabéis es gran discípulo de San Pablo ¿Eh? entonces sintoniza muy bien con los sentimientos de Pablo que son los sentimientos de Cristo Pablo entiende que Cristo con su pobreza viene a enriquecernos también lo dice el apóstol Pedro en su primera carta Cristo con su pobreza viene a enriquecernos y eso es lo que San Juan de Ávila nos quiere manifestar en este sermón. La venida de Cristo pobre a remediar nuestra pobreza. Viene con un deseo grande de que nuestro corazón sea transformado por el misterio de Dios. Por la venida de Cristo a nuestro corazón. Todos los sermones comienzan con un exordio, una especie de saludo que generalmente dedica a la Virgen. Y ahí San Juan de en este exordio nos introduce en lo que él quiere mostrarnos en el sermón. A veces unas palabras son un poco complejas pero vamos a leer el exordio para intentar entender lo que el santo nos quiere decir. Por el mal consejo que dio nuestra madre Eva a Adán, entre otros, castigo con que Dios la castigó, fue este uno. Yo multiplicaré tus con desconcebimientos y en dolor parirás tus hijos. Y dado que esta maldición comprendió a todas las mujeres, descendientes de Adán y Eva, pero la Virgen libre fue de esta maldición, así como fue libre de todo pecado... Fue libre de este dolor. Parió esta señora con alegría a su precioso Hijo, y así el ángel, cuando le anunció la encarnación, le dijo, gózate, y con mucha razón, que pues ella había de parir al gozo y alegría del cielo y de la tierra, que lo concebiese y pariese con alegría. Y pues en ella se había de encerrar el gozo de los ángeles, no es razón de irse ahora a su madre. De manera que no hemos de imaginar a nuestra señora como las otras preñadas cuando están cercanas al parto que andan pesadas y con dolores, más antes mientras más cercana al parto más alegre estaba, y así los que con ella quisiesen negociar hallarla han muy alegre, no solo en el día del parto, pero an antes también del parto, y si alegre también estará para pedir mercedes, por tanto supliquémosle por el gozo que su hijo bendito le dio que nos dé parte de él y nos alcance la gracia y despierte mi lengua y abra vuestros oídos este es el porque con el que San Juan de Ávila comienza el sermón fíjate qué bonito eh? pone a la Virgen en el centro de la atención ¿para qué? ¿quién mejor espera al Señor? María ¿quién mejor está dispuesta para recibir al Señor? la Virgen y una característica importante gozo y alegría es decir recibir al Señor con gozo y alegría porque si todos los partos fueron con dolor, el se parto es un parto gozoso, es un parto alegre. Es más, la con, el, al ser concebido el Señor por obedecer del Espíritu Santo, fue gozoso, porque el ángel le dijo: Alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo. San Juan de Ávila nos hace reflexionar sobre esto, la alegría de la Virgen, y cuanto más cerca está el parto, más alegre está. Por eso, con más confianza acudimos a suplicar y a pedir la gracia que necesitamos alcanzar. Fíjese qué preciosa esta reflexión. Poner a la Virgen en el centro. Así comenzamos mirando a María. La llena de gracia. Alégrate llena de gracia. El Señor está contigo. Porque en ella hay gozo. Y si hay gozo porque espera al Señor, también hay gozo para suplicar mercedes. Es decir, para pedir al Señor gracias. Nosotros queremos alcanzar una gracia. ¿Qué gracia le pedimos a la Virgen? La conversión. ¿Cómo vamos a pedir si no? La conversión. ...la conversión de nuestros corazones... ...para qué leemos... ...para qué rezamos... ...para qué eh, predicamos... ...para qué reflexionamos... ...para qué trabajamos... ...para vivir en el Señor... ...para ser santos... ...en el gozo del Señor... ...es importante... ...esta aparición del gozo... ...tener en cuenta que San Juan de lo predica... ...este año ya la víspera de Navidad... ...y qué hace... ...pues acercarle la cuenta del gozo... ...el gozo, la alegría... ...por eso el ambiente no es un tiempo triste... Aunque sea un tiempo que tenga su carácter penitencial. Pero no es un tiempo triste, es un tiempo de gozo. Porque la Iglesia se alegra esperando al Señor que viene. Por eso dice el Santo. Y así los que con ella quisieran negociar hallarla muy alegre. No solo en el día del parto, pero antes también del parto. Y si alegre, también estará para pedir Mercedes. Alegres vamos a María alegres y nos encontramos a María alegre es tan importante fomentar y favorecer la alegría de hecho todas las lecturas prácticamente casi todas las lecturas todas las semanas del viento aparece la alegría, hoy por ejemplo en el Evangelio lleno de alegría exclama ¿Verdad? o por ejemplo hasta estado alegre el Señor, os repito, está alegre lectura breve, la segunda víspera del primer domingo del viento en el viento es frecuente que la Iglesia nos recuerde la alegría y San Juan de Ávila nos insiste en la verdadera alegría y pone como modelo a María, a María. Así comenzamos nuestro tiempo de aliento es así si nos acercamos a la Navidad con un corazón alegre. Podríamos preguntarnos ¿y yo cómo ando de alegría? Pero la alegría verdadera, la del corazón, la del fondo del corazón, no la alegría de, de bullicio, sino la del corazón, la del que sabe que todo está puesto en el Señor. Y que sin nada no se puede. La que sabe descansar en el amor del Señor que viene a en encuentro, aunque yo sea pecador, pero es que viene a en mi encuentro, quiere estar conmigo. Sigue diciendo el Santo. No pienso que será menester, señoras, preguntaros en qué habéis estado ocupadas este aviento, porque si las monjas estuviesen descuidadas del recibimiento de su esposo, ¿qué harán las sagradas? ¿y cuál sería estar las reglas aparejadas para la recibir? ¿y viene Dios a ellas y no a vosotras? ¿qué vergüenza sería que viniese un hombre de camino y no se viniese a posar a casa de su mujer, sino a otra casa? ¿qué afrenta sería esta para su mujer? ¿Claro? es decir si todos los cristianos tienen que estar preparados y aparejados es el santo para recibir al Señor ¿cuánto más sus esposas? cuanto más las almas consagradas a él? Porque si el esposo viene y quiere descansar, no va a descansar en el corazón de su esposa. Si para todos es importante la vida del Señor y tenemos que aposentarlo en nuestra alma, ¿cuánto más las esposas del Señor? San Juan de la vida subirá este aspecto esponsal en la vida consagrada, en la vida religiosa. Su el aspecto esponsal. Es decir, qué vergüenza sería que un hombre de camino y no se viniese a posar en casa de su mujer, sino en casa de otra. Hombre, ¿cómo va a la casa de otro a descansar? Pues si tu corazón de alma consagrada está consagrado del Señor, ¿es el primero en el que tiene que descansar del Señor? También, por supuesto, en el corazón de todo cristiano que se dispone a él. Pero ¿cuánto más en el alma consagrada? ¿A qué te vas a dedicar en este ambiente? de comenzar el ambiente. ¿A qué te vas a dedicar? Vas a poner la atención en las cosas de fuera o estará el corazón puesto en el Señor en disponer, en esperarlo a Él en aparejar la morada para el Señor hoy es un buen momento para volver a empezar es un momento para decir ¿no? yo quiero que mi corazón sea para mi Esposo Jesucristo sigue diciendo el Santo después que la misericordia del Señor os hizo merced de escogeros por esposas suyas y que su Santo Nombre Fuese llamado sobre vosotras, no es razón que haya descuido de vuestra parte en no estar aparejadas, sino que os dispongáis para que vuestro esposo venga a posar a vuestra casa. Gran vergüenza y afrenta sería, por cierto, si viniendo el Señor a posar y nacer esta Pascua a casa de muchas seglares, dejase de venir a vuestra casa y nacer en vosotras. Qué triste sería eso, ¿verdad? que el Señor vaya y encuentre corazones desaglares pues bien dispuestos como tiene que ser pero no encuentre dispuestos el corazón de sus esposas y si soy esposa de Cristo es para que Cristo pueda sentirse a gusto en mi corazón para que descanse en mi corazón y en mi alma para que se sienta cómodo en mi vida yo quiero disponer mi corazón para que el Señor no sienta esto como una afrenta sino que sienta mi corazón como su casa es el momento de disponer la vida para ello. Dice el Santo, que afrenta tan grande sería para vosotras, que dejase la casa de sus propias esposas y escogiese la de otras ajenas. Luego razón será, señoras, que estéis ocupadas en cómo aposentarlo, en cómo le aparejar las mantillas, en cómo le apajaréis el pesebre y cómo le deis leche de vuestro corazón, cuidadosas y pensativas, como esté aparejado todo lo necesario para aposentarle, porque cuando viniere no haya nada en vuestro corazón que le desagrade. ¿Hay algo en mi corazón que desagrada al Señor? He consentido en mi corazón algún afecto desordenado, alguna inclinación un poco torcida, aunque no sea pecado, pero he consentido en mi vida algo que pueda desagradar al Señor. Por eso es el momento de examinar nuestra vida para aparejar el TCR aparejar el corazón para el Señor tal vez haya con nuestra vida porque del todo no concuerda con lo que tenemos que vivir y ser tal vez haya con nuestro corazón que del todo no, no, no entra no encaja ¿qué hay en mi vida que no es aún del todo del Señor? ¿qué hay en mi vida que no es de Jesucristo? ¿qué hay en mi vida que todavía no no está del todo limpio para Jesús. A lo mejor hemos puesto en el pesebre donde tiene que nacer el Señor otros amores que no son Jesucristo. Toda la vida tenemos que estar así, toda la vida examinándose porque uno nos dice, ah, ya tengo pesebre limpio. Oye, ya, no. Todos los días tiene que limpiar, ¿verdad? Y limpiar, ¿no? fregar los platos, uno no comer un plato ¿eh? y todo el lo ¿no? Friga, ¿no? Uno dice, bueno, ya la semana que viene lo frigo. No, no. Come y llega a la para comer de nuevo. Y vuelve a fregar para comer de nuevo pero con un plato limpio. Nuestro corazón para Jesús tiene que estar limpio cada día. Por eso requiere un esfuerzo de cada día. Limpiar cada día el corazón. Como lo dejamos de limpiar, así empieza a mancharse de amores que no son el amor de Dios. Nuestro pesero, El corazón de nuestro pesero tiene que estar dispuesto. ¿Para qué? Para que venga Jesús. Él quiere aposentarse en el corazón de su esposa. ¿Cómo lo espera la esposa? ¿Cómo esperas al Señor? sigue sí, diciendo el santo que este tiempo de adviento tiempo santo es instituido para aparejarse el hombre para aposentar a Dios pues Dios ha de venir a visitarnos razón es aparejar el corazón para que lo halle cuando venga bien aparejado de personas cuidadosas es mirar cuidadosamente si está aparejada la casa cuando han de recibir algunas personas en ella pues hemos de recibir no a hombres, sino a Dios razón es de aparejar el ánimo. no vea algo que le desagrade ¿para qué existe el aviento? pues existe para esto para aparejar el corazón para aposentarlo y para aposentar a Dios la iglesia instituye el tiempo de aviento para que nos preparemos a aposentar a Dios Él viene a visitarnos San Juan Dios le insiste mucho en esta idea Él quiere venir a visitarte Él quiere venir a estar contigo Él viene a estar contigo no busca otra cosa, no busca tus obras, no busca tus triunfos, no busca tus títulos, quiere tu corazón, quiere tu corazón entero. Eso es lo que espera la realidad tu corazón entero. El tiempo de abierto es un tiempo santo ¿Para, qué? para para aparejar el corazón. Y las personas cuidadosas miran cuidadosamente si te ha aparejado la casa. Soy cuidadoso en las cosas de la vida espiritual, es decir, le pongo empeño, o a veces hacemos las cosas como un rito aprendido, rezo laude como un papagayo, rezo víspera como un loro, ¿eh? rezo rosario ya pongo el piloto automático y rezo el rosario. ¿no? A veces en la vida espiritual no han puesto el piloto automático, ¿eh? y como, vea, ve, como todos los años, ya llevo 90 avientos, así que venga otra vez. ¿verdad? ¿verdad? No, no vamos a poner el piloto automático, cada vez nuevo. Cada acontecimiento es nuevo. Por esto el Santo nos dice de personas cuidadosas: mirar cuidadosamente si está aparejada la casa. Mirar cuidadosamente. Examinar nuestra conciencia cuidadosamente. ¿Para qué? Para que venga el Señor. Para que venga el Señor. Pues hemos de recibir no a hombres, sino a Dios. Y por esto razón mucho más grande para que el alma esté preparada y dispuesta para recibirle. El alma tiene que estar dispuesta para recibir al Señor. No vamos a recibir a hombres, sino a Dios. Y por eso es razón para aparejar el alma. Para disponerla, para prepararla. Para que no nos dejemos llevar por otra cosa que no sea el Señor. Sigue sí, diciendo el Santo. Y de los aquí, sí no lo hacen, se queja Dios en Isaías. Y dice: Tienen arpa, vihuela y pandero y no conocieron su obra. Quejo me dice, dice Dios, de los que andan muy alegres, ocupados en negocios del mundo y en vanidades, y están descuidados de pensar en mi obra. Pero ¿qué obra es esta? Si no tuvieseis más de una obra, tendríais razón, pero tenéis muchas, criaste hierbas, árboles, cielo y tierra, ¿de qué obra os quejáis? Porque no la miramos, Decídonoslo porque pongamos los ojos en ella. ¿el habernos creado? no por la obra de Dios se entiende el haberse Dios hecho hombre como por el profeta se entiende David y por el poeta Virgilio San Agustín dice que la mayor obra de las obras que Dios ha hecho a adestra ni hará es hacerse Dios hombre por los hombres Qué cosa tan preciosa ¿eh? tan precioso lo que dice San Juan de Aguirre. es que es un tesoro San Juan de Aguirre. Es un tesoro. Qué pena que no lo leamos tampoco. ¿eh? Es un tesoro. Dice, hombre, ¿Dios qué se queja? Se queja de que, no, de que estés alegre ocupado en cosas de fuera, en vanidades, y descuides pensar en Él y pensar en su obra. Dice el santo, bueno, ¿y cuál es la obra de Dios? La creación. ¿Cuál es la obra de Dios? Me ha creado las plantas, me ha creado los animales, me ha creado a mí. ¿Cuál es la obra de Dios? La creación. Dice, no, todo eso es obra de Dios. Pero la gran obra de Dios es la encarnación Dios que se hace hombre por ti esa es la gran obra de Dios Dios que se hace hombre por ti Dios que te acompaña que se hace vida contigo que se hace cercano que se hace amigo eso venimos es a celebrar en la vida Dios que se ha hecho niño para que tu corazón se encuentre con él San Juan de Ley existe igual que decimos que el profeta es el, el profeta es David y que el poeta es Virgilio, pues igual tenemos que la obra de Dios es la encarnación. La obra es la encarnación. ¿Qué obra es Dios que se ha hecho hombre por ti? Pensad, pensemos en esto. Dios se ha hecho hombre por mí. Es una idea también no como podéis descubrir, Paulina de San Pablo. Y aún se entregó a la muerte por mí, dice San Pablo en la Carta de las San Juan de Abraham sigue esta línea. Se ha hecho hombre por mí. Se ha hecho carne por mí. Y cita San Agustín, que también reflexiona mucho sobre la historia de la encarnación. Se ha hecho hombre por mí. Esta es la obra de Dios contigo. Dios se ha hecho cercano, se ha hecho hombre para amarte, no solamente con corazón divino, sino también con corazón humano. Dios ha hecho carne para encontrarse contigo y se hace compañero de camino y te acompaña y te sostiene y te alienta y está contigo, Dios ha hecho hombre para ti, Dios ha hecho hombre para ti. Ahí está la gran obra de Dios, el gran misterio del amor de Dios, que se ha hecho carne por ti. Y sigue diciendo el santo, por tanto, señoras, cuando cantares, el hombre, Dios ha hecho hombre Váyanse vuestros corazones al cielo, contemplando tan grande obra como es haberse Dios hecho hombre por vosotras. Pues de eso se queja Dios, y con gran razón, que una musaraña, una hierbecilla, una mujer hermosa, una vestidura pulida, nos lleve los ojos y robe nuestra vista, y no esta obra tan grande como haberse Dios hecho hombre por nosotros. Qué cosa tan bonita, las cosas del mundo nos distraen. Y nuestros ojos se van a una hierbecilla, a una mujer hermosa, a una musalaña. Y no se nos van nuestros ojos a Dios que se ha hecho hombre. El mundo ha dejado de mirar al pesebre. Y las esposas de Jesús han dejado de mirar al pesebre. No hemos puesto los ojos. Nos hemos puesto en las cosas del mundo en los amores del mundo lo hemos puesto en el amor de Dios en Dios que se ha hecho hombre va a San Juan de Ávila a la médula del misterio de la, de la entrega del misterio del amor la encarnación el acontecimiento de la historia es la encarnación Dios que se ha hecho hombre por ti ¿y tus ojos dónde están puestos? ¿en preparar el Belén? que no está mal ¿en poner el árbol de Navidad? que tampoco está mal en comprar regalo tampoco está mal, pero que los ojos estén puestos en eso y no en Dios que se ha hecho hombre, eso sí está mal, eso es triste, eso es triste. Que nuestros ojos hayan sido robados de mirar al Señor mirando otras cosas variedades del mundo. Dice el santo, mirad mi obra, ¿por qué la tenéis en poco? el pensamiento para el alma más alto y deleitable este es contemplar la grandeza de Dios y verle abajado tanto por nosotros que se abajase a tomar nuestras miserias de hambre, frío y cansancio. Pensemos en esto, contemplemos esto. Vino la grandeza de Dios, Dios Todopoderoso, Eterno, Infinito, Inmutable, vino la grandeza de Dios... Y verle ha bajado a nosotros, tomando nuestra miseria, pasando hambre y frío y cansancio por mí. Mira a Jesús, que se ha enamorado de ti. Mira a Jesús, que se ha enamorado de ti. No pierdas el tiempo en los amores del mundo, que prometen mucho y pagan muy mal. Mira sobre todo. Cómo se ha enamorado de ti el Señor se ha enamorado de tal manera que te entrega toda su vida que se ha hecho carne por ti y tu pensamiento tiene que estar puesto en él Contemplar la grandeza de Dios y verle que ha, se ha bajado para nosotros, se ha bajado nuestra miseria y pasa hambre y frío y cansancio por mí y se entrega por mí y se ofrece por mí y se da por mí ahí está el misterio Miremos a Jesucristo. Contemplemos el amor de Cristo. Contemplemos la grandeza y la hermosura de su misericordia. Han escuchado San Juan de Ávila, dirigido por el Padre Carlos Gallardo.